1: Bienvenidos, bienvenidas a La Brújula Azul, nuestro programa de chamanismo tolteca. Estamos inmersos ahora en una serie de tres capítulos dedicada al ego. Ya hemos hablado antes del ego en La Brújula Azul, pero ahora en el camino del acecho encaramos este enemigo con decisión, bien armados y despiertos, listos para pasar a la acción. El ego nos empuja a recrear una ilusión de infierno en nuestra vida. Y esto lo hace, si puede, a través de la autocompasión, a través del pobrecito de mí. En este episodio vamos a dar una vuelta de tuerca más. Como guerreros que somos, vamos a dejar de leer sobre el ego y vamos a comenzar a actuar, a mirarnos en el espejo del chamanismo tolteca, para ver hasta qué punto el ego nos tiene dominados. Y por eso, guerreros, nos toca hablar de los caracteres que delatan un ego grande. Preparad vuestra brújula azul, que empezamos. Mecanismos del ego para lograr protagonismo
0: La mente atada al tiempo, que ha sido diseñada para ser un sirviente útil, busca compensación proclamándose el amo. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente, se aferra a las experiencias pasadas o, proyectando su propia película, anticipa lo que va a venir. Rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y ahora. Porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser, que está detrás de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina. Prólogo de Russell, Ed y Carlo en el poder de la hora, Eckhart Toll.
1: En el anterior apartado hemos definido qué es el ego o la importancia personal y hemos estado hablando un poco de lo que ocurrió, de lo que hizo en el pasado que nuestra manera de percibir nos empujara a aceptar ese ego dentro de nosotros. Os vuelvo a recomendar que echéis un ojo o una oreja a los programas 13, 14 y 15 de Filosofía del Shamanismo para entender mejor qué es la mente foránea. Pero ahora mismo vamos a volver a hablar de lo que nos ocupa, el ego, y vamos a seguir hablando de la autocompasión. La autocompasión es la manera que el ego tiene de sentirse importante y merecedor de mejor trato. El ego usa también esa autocompasión, ese pobrecito de mí para evitar responsabilizarse de muchos de los actos que sí son su responsabilidad. Un guerrero acechador a estas alturas ya sabe que es el conductor de su vida y de que si tiene motivos para quejarse de la vida, también tiene el poder para cambiar el rumbo. Y si no, a todo el camino de enamoramiento de la vida me remito. Y por eso digo que el camino del acecho es un camino avanzado, porque primero tenemos que aprender todo lo que el camino de enamoramiento nos enseña. Tenemos que coger las riendas de nuestra vida. Dicho esto, nuestra mente debería ser una herramienta para ayudarnos en nuestro camino y luego dejar paso al ser interior para vivir los acontecimientos. Sin embargo, lo que hace la mente es apoderarse del control. Usa el diálogo interno y describe y enjuicia las situaciones al estar constantemente comentando y criticando lo que ocurre, se siente superior. El proceso sigue el siguiente patrón. 1. Nuestro punto de encaje selecciona estímulos de nuestra realidad. Este filtro se basa en las capacidades de un ser para percibir, en su capacidad auditiva, visual, intuitiva... Es decir... En primer lugar, el ser humano recibe un estímulo del exterior. 2. Esta información la ordena y la categoriza nuestro tonal, es decir, lo que hace es filtrarla nuestro tonal, lo que puede percibir el tonal, y el tonal le da un sentido a la información seleccionada en bruto. 3. Ahora añadimos la emoción, que aporta más información. De hecho, viste la información con algo que no le es propio, porque ahora le ponemos algo que nos pertenece a nosotros, no al hecho en sí. Las vivencias no solo se componen de contenido, del de lo, de lo, contenido de lo que estamos viviendo, sino también de la intensidad, que es el nivel de atención y del nivel de emoción que estamos imprimiendo en esas vivencias. 4. Después de ponerle la emoción, el ego busca nuestros recuerdos, filtra la información que le interesa, hace una criba de elementos y elige una postura para afrontar esa vivencia. El tipo de postura puede ser por afinidad o por oposición. Me gusta esta vivencia o siento un rechazo o también puede sentir indiferencia. Si son recuerdos dichosos, revestiremos el hecho que estamos viviendo de nostalgia de otros iguales. Si es una vivencia desagradable, nuestra mente creará sentimientos de victimismo que acentúan más el protagonismo del ego. 5. A partir de ahí el ego lo que hace es generar expectación o también preocupación sobre posibles e imaginarias situaciones futuras, que lo que hacen es reforzar la postura que hemos adoptado, la que se ha inventado, tanto de victimismo como de nostalgia o de anhelo. Al fin y al cabo recordemos que el ego ha tomado un hecho imparcial y lo ha revestido con sentimientos y recuerdos y ha buscado una referencia en el pasado o bien en el futuro busca un poco encontrar la salvación de sus miedos o simplemente proyecta nuevos miedos. Pues bien, con todas estas vivencias filtradas y manipuladas el ego lo que hace es construir una imagen de quién soy yo Crea un banco de referencia en la que los responsables de las desgracias siempre son los demás. También lo que hace es construir esa identidad del yo en base a acontecimientos externos. Utiliza el diálogo interno para alejarnos del presente. Porque una persona focalizada de forma consciente en el presente paraliza la descripción y el juicio. Solamente pensando en nuestras referencias del pasado o nuestros miedos del futuro o expectativas del futuro... Es como buscamos esas referencias de nosotros mismos. Si estamos con la mente en el ahora mismo, no nos estamos comparando. Y toda esta energía que provoca este mal rollo, este sentirse víctima, provoca adicción. Y como lo repetimos, porque somos adictos a sentirnos víctimas, repetimos el mismo patrón todo el rato. Así que se amplifica... Y se vuelve a manifestar en nuestra realidad lo mismo que queremos evitar. O a veces incluso lo somatizamos en nuestro cuerpo físico. Muchas personas que se sienten protagonistas y que se han acostumbrado a este papel de víctimas nunca elegirán el camino de la solución sino el de la perpetuación de un problema, para poder seguir anclados en ese sentimiento. ¿Qué delata un ego grande?
0: Te tomas demasiado en serio, dijo despacio. Te das demasiada importancia. Eso hay que cambiarlo. Te sientes de lo más importante y eso te da pretexto para molestarte con todo. Eres tan importante que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. Sin duda, piensas que con eso demuestras tener carácter. Eres débil y arrogante. Viaje a Carlos Castaneda
1: ¿Os acordáis que decíamos que el ego nos empuja a juzgar y criticar todo lo que nos pasa y a todo bicho viviente que se cruza en nuestro camino? Bien, pues el ego, la importancia personal, se manifiesta, sale a la luz, tanto en comportamientos en los que buscamos la aprobación de los demás porque nos sentimos inferiores, como en aquellos en los que juzgamos a los demás desde el desprecio o el sarcasmo. Es decir, tanto en lo que llamamos complejo de superioridad como el de inferioridad lo vamos a ver reflejado ahora en todas las características de un ego grande. Si hay un ámbito natural del ego, por antonomasia, es la lástima, tanto de nosotros mismos, cuando creemos estar en una situación desventajosa, como por los que nos rodean, cuando pensamos que estamos en una posición superior a la persona juzgada. Según Agustín, en su libro Recuerdos robados a las estrellas muertas, la importancia personal potencia los siguientes patrones en una persona. 1. Hablar constantemente de uno mismo. Por varias razones. Sentirse importante, intentar justificarse, llamar la atención, deseo de protagonismo... Hablar, 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 yo, yo, yo. Es imperativo que un guerrero de la conciencia acabe entendiendo que está solo en el mundo, que su lucha es solitaria. Aunque pueda llegar a encontrar aliados... Sus pactos y el informe de sus resultados es tan solo para sus ojos y para los del espíritu. A lo largo de los programas de la brújula azul hemos hecho varios ejercicios que ya anticipaban esta característica. Por ejemplo, los ejercicios en los que durante un tiempo acotado, una o varias horas, está prohibido hablar de nosotros mismos. En estos ejercicios nos damos cuenta de cuánto invertimos en convencer a los demás de nuestra valía, de la superioridad moral de nuestras ideas. Guerreros, si aún no lo habéis hecho, probad hacer este ejercicio. Ya veréis lo que cuesta dejar de ser el centro de atención y tan solo escuchar al resto de los egos. 2. Necesitar reconocimiento. Este sentimiento puede enfocarse de dos maneras. 1. Complejo de inferioridad. Hace a la persona depender de la opinión y de la atención de la gente a la que cree superior, la que son como figuras de autoridad. Esto es peligroso en varios sentidos, porque la persona delega la toma de decisiones en otra persona y esa persona puede tener intereses muy distintos a los tuyos. También adopta los juicios y patrones de comportamiento de su modelo, copia a su modelo porque no confía en sus propias acciones no transmite confianza en sí mismo si una persona busca la aprobación de otra constantemente no demuestra confianza en sus ideas así que probablemente no va a conseguir el respeto de esa figura de autoridad los humanos tienden a maltratar al elemento que se muestra débil no os habéis fijado Bueno, entonces hablábamos de necesitar reconocimiento uno, O con complejo de inferioridad dos, Con complejo de superioridad La segunda manera de enfocar la necesidad de reconocimiento se da en personas cuyas carencias están tan acentuadas que buscan refugio manejando a los que consideran inferiores de tal manera que siempre puedan sentir que están por encima Al rodearse de gente a la que en cierta manera desprecian sentirán que sus cualidades sobresalen de hecho, este comportamiento se basa en la crítica constante de la manera en que los demás hacen las cosas o en impedir que sigan su propia vía y crezcan de acuerdo con su momento y sus circunstancias. Imponen su manera como la única válida, la que todo el mundo debe conocer y seguir. Pero ¿sabéis qué? Como demuestran confianza en sí mismos y no se muestran como elementos débiles, los demás los acaban respetando en cierta manera. Aprobación, lo que se dice aprobación, no van a conseguir pero sí que sus ideas se acepten por imposición. Y a veces este complejo de superioridad, de demostrar constantemente lo que vales, se ve también en la compulsión de competir y ganar. Ser muy competitivo también es un signo de un ego fuerte. 3. Necesitar que el mundo sepa que existe Esta característica de los egos fuertes tiene varias modalidades El que hace buenas obras que todo el mundo ha de reconocer Detrás de ese complejo de salvador del mundo Hay una persona que busca reconocimiento Que cree que está por encima Y que los demás deben estarle agradecidos Como decía Castaneda, detrás de todas las maniobras del ego En los que uno es la punta de la pirámide Hay una idea exaltada del yo Otra modalidad es de aquel que hace maldades o torpezas que inexplicablemente se repiten. Con frecuencia estas actitudes no son sino una búsqueda de atención, una manera de hacerse notar y reclamar esa cuota de energía que da el interés del entorno en, en esas acciones propias, incluso aunque las propias personas que lo hacen no sean conscientes de que están intentando llamar la atención. 4. Búsqueda de una correspondencia a favores. Cuando utiliza este mecanismo, el ego se siente importante pensando que hace favores a sus semejantes. Se siente cómodo en el papel de benefactor. Pero claro, no perdonará que la otra persona haga una correspondencia igual o superior. Fomentará la relación de idolatría que le da el protagonismo. Esta es una postura contraria a la que adopta un guerrero. Un guerrero que ofrece algo... O que toma una decisión, lo hace libremente, rindiendo cuentas tan solo ante su impecabilidad y ante el gran espíritu. Pero nunca pide una correspondencia. 5. Crees especial al considerar que se tiene una misión importante en este mundo. La mayor parte de las personas que emprenden el camino del conocimiento tienen de hecho una serie de tareas que cumplir aquí, en esta encarnación. Son tan variadas como encontrar el amor verdadero, criar a un hijo maravilloso, escribir un libro, descubrir una nueva especie animal o crear una nueva religión que cambiara el mundo. Todas y cada una de ellas son importantes. El hecho de considerar que un camino es el privilegiado respecto a los demás es una manera de regodearse en ese lado oscuro de la realidad relacionado con la soberbia. Recordemos que un guerrero rinde cuentas de su impecabilidad ante el gran espíritu, pero no se alimenta de la admiración, de la veneración y de la servidumbre de sus semejantes. Guerreros, aceptamos con humildad nuestro destino y lo realizamos impecablemente. 6. Creerse mejor debido a las elecciones vitales. Por ejemplo, hacer yoga o ejercicio en lugar de permanecer sedentario, estudiar una carrera en lugar de trabajar, trasladarse en bici en lugar de en coche, leer libros espirituales en lugar de revistas del corazón, ser vegetariano en lugar de omnívoro, dar dinero a una ONG. Son muy buenas y nobles acciones, pero criticar a los demás porque no lo hacen es una trampa del ego. El camino del guerrero es un camino personal y muchas veces solitario. Los guerreros no somos ni mejores ni peores. Solo damos lo mejor de nosotros mismos. 7. Aferrarse a un sentimiento de pertenencia a un grupo. El ego, al sentirse guerrero tolteca, mujer homosexual, estadounidense, de tal partido político, de tal equipo de fútbol, al ponerse etiquetas que lo definen como parte de un grupo, lo que está haciendo es potenciar los mecanismos que ofrece la sociedad para crear divisiones, políticas, culturales o sociales. Obliga a la persona a defender su postura como si fuese la única válida, buscando sentirse aceptado en un grupo ideológico. Esta actitud estrecha la visión, hasta que la persona no es capaz de ver más allá del pequeño espacio de realidad que quiere ver. A este respecto, un guerrero dispone del desapego como herramienta para distanciarse y desconfiar incluso de sus propias ideas. La distancia le permite observar los mecanismos que se benefician de que él se encasille, critique o juzgue, de que lo catalogue todo como bueno o malo. Y eso ha sido todo por el momento. Hoy hemos estado viendo algunas de estas características que delatan un ego fuerte y el próximo día terminaremos de ver otras pocas. Recordad que podéis encontrar todo este material reunido con ilustraciones, ejercicios y meditaciones en el libro El Camino del Acecho. Tenéis un link a Amazon en el apartado de la tienda de la página web de La Brújula Azul. Y recordad también que La Brújula Azul se publica en EVOX y Apple Podcast, además de en YouTube. Así que guerrero, aquí lo dejamos por hoy. Estamos muy agradecidos de que caminéis este sendero apasionante junto a nosotros. Cada vez somos más guerreros y guerreras preparados para avanzar en el camino de la ampliación de nuestra conciencia. Nuestra fuerza conjunta nos sirve de apoyo y hace una masa crítica. Así que espero encontraros aquí en el siguiente programa. Un abrazo azul a todos y todas.